0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
1: Yo soy Alejandro, soy de Pueblo, Católico no espiritual, y soy gay.
0: Alejandro, bienvenido al podcast. Gracias. ¿Dónde vives? Vivo en Sur San Francisco. Casi los... pegado. ¿Cuánto tiempo tienes ya viviendo ahí?
1: Tengo desde el 2007, que son 14, voy a cumplir en septiembre. ¿De dónde es tu familia? De Jalisco, pueblo pequeño que se llama Mezcala de los Romero. Hay dos. Soy del que está acá al lado de Yagualica y Tepatitlán. ¿Hay dos? Sí, bueno, hay dos Mezcalas, pero uno es de los Romero y el otro creo que es de la Asunción, que está del lado de
0: Chapala. Órale, qué interesante. ¿Ah, ya creciste? Sí. ¿Cómo era? Ya crecí, era bonito. Creo que ya ahora cuando voy, los niños
1: no hacen lo que nosotros hacíamos cuando éramos niños. Nosotros nos la pasábamos en la calle jugando, en la bicicleta. Yo, de hecho, fui monaguillo. Entonces, a veces iba todos los días a misa y de ahí no salía. Pero era, era bonito. ¿Tenías hermanos? Sí, tengo, soy el menor de seis cuatro hombres y una mujer.
0: ¿Y cómo era tu relación con ellos de niño? Es que nos llevamos, creo yo, que, o sea, era buena,
1: pero nos llevamos ciertos años entre nosotros. Entonces mi relación fue más con mis amigos que con mis hermanos, porque pues ellos ya eran más grandes. Yo solo quería ser grande y tener superpoderes. <risa> quería ser un Power Ranger o un X-Men. <risa> Y eso no la pasábamos jugando también. Me acuerdo que iba a la casa de mi prima y, y mi primo y nos la pasábamos arriba de los árboles brincando bardas y según teníamos superpoderes y teníamos los poderes de tres superhéroes al mismo tiempo y
0: así nos la pasábamos. Cuando me dices que eras monaguillo, ¿te gustaba la iglesia? ¿Le entendías? <ríe> sí. Bueno,
1: creo que no era tanto que me gustaba lo, lo espiritual o eso. Me llamaba más la atención como las imágenes uh -huh. Todo lo que está en la iglesia Cómo funciona Lo que tienes que hacer Lo que tiene El cáliz, la ropa los Todo Eso sí, siempre sí, me sí. gustó
0: Es una mega producción, ¿verdad? Que Hollywood, ni que nada
1: El Vaticano
0: <risa> <risa> Se me hace interesante que mencionas El arte de las iglesias porque Dibujas Sí Siempre me gustó y
1: aparte he tratado de combinar todo lo que yo creo como de la religión, de lo que es la sexualidad, uh -huh. la política, el mundo LGBT, más todo eso, combinarlo, la cultura mexicana, combinarlo en lo que yo hago
0: para así poder expresarme. He visto tu arte, me encanta, soy tu fan, ya te lo he dicho en privado. Gracias. Y al ratito quiero platicar un poquito más de, de tus dibujos, pero te quería preguntar si tú te acuerdas la primera vez que tuviste noción de la palabra gay o de la identidad gay.
1: Creo que eso ya fue ya cuando, cuando nos mudamos de México para acá. Uh -huh. O sea, cuando ya supe lo que era. Cuando la escuché, pues obviamente fue en México lo que antes le decíamos carrilla, que te digan, eh, pinche Joto o así. Sí. Pero en realidad no sabía lo que, lo que es o el verdadero significado sin ser ofensivo.
0: ¿Te daban mucha carrilla? No tanta,
1: pero siempre hay gente. De hecho, mi mejor amiga ahorita es, o no voy a decir que es mi mejor amigada porque las demás se van a enojar. <risa> <risa> pero yo la miraba y incluso yo decía, pinche lesbiana, me cae gorda. Y
0: dice ella que ya decía, pinche
1: joto me cae gordo.
0: Y ahora somos casi inseparables cuando nos vemos. Ya se amaban, ya se amaban. Sí, ya. Dicen que entre el odio y el amor hay una línea muy delgada. Sí, y nosotros la cruzamos. Entonces, platícame, ¿cuándo es cuando te das cuenta que eres diferente? Aparte de la carrilla, pero tú, ¿cuándo te das cuenta que eres diferente?
1: Yo creo que sería como que fue en el 2000. 2002, 2003 Que salió una novela con Fernando Carrillo <risa> Y decía mmm, Eso me gusta Y ya desde entonces yo dije Ok, aquí hay algo Pero ya bien bien Fue otra vez cuando nos vinimos Porque creo que allá en el pueblo O sea, sí hay Más conocimiento de muchas cosas De las que había antes uh -huh. Pero igual Inclusive ahorita Puedo decir que hay mucha ignorancia, no hay mucha educación y creo que a veces otra vez puede ser por la religión. Claro. De que no quieren creerlo o, o por el gobierno también, de que les conviene mantener a la gente ignorante para poder manipularlos.
0: Entonces te das cuenta que te gusta Fernando Carrillo. Iba a decir Colunga, pero Colunga es más de mi generación. También. ¿Y cómo te lo explicas a ti mismo? ¿Qué es lo que sientes? Pues no sé, yo solo
1: sentía que se me movía algo adentro. Que me gustaba verlo cuando empezaba la novela y los créditos. Y, y después empecé a ver qué hombres y camisas me, me latía eso y, y así. Pero no fue nada morboso. Creo uh -huh. que fue algo más bien inocente. Y al morbo empezó después cuando comencé a explicar las cosas de mi hermano. ¿Qué te encontrabas? Me encontré una baraja con mujeres desnudas una vez. Entonces le dije a mi mamá, mira lo que tiene. Y se la quemó. <risa> y después él se enojó conmigo. Entonces ya después cuando me encontraba algo no le decía nada a mi mamá. simplemente me ponía yo a verlo revistas, películas. Pero yo estaba muy chiquillo, creo que tenía que... ¿Nueve años? ¿Ocho nueve años?
0: ¿Y le preguntabas a tu hermano
1: o no? No. Nunca hubo esa conversación conversación de yo hablar con mis hermanos o con mis papás. Nada de, de lo que era la sexualidad ni nada de eso. Uh -huh. ¿Quién
0: te Porque soy como soy, pero aún así soy penoso. <risa> que Fíjate que el otro día estaba escuchando un podcast con Bruce Springsteen y Obama. Y, uh -huh. y Obama le dijo a Bruce Springsteen, le dice, yo no te imaginaba tan tímido, porque pues eres un artista y, y cantas ante miles de personas, y Bruce Springsteen le dijo, todos los artistas hacen arte porque son tímidos y, y les cuesta mucho encontrar su voz, entonces buscan una manera de hablar y de expresarse, porque... No se pueden expresar como las otras personas, son más introvertidos, son más tímidos. Somos más tímidos, dijo. Y ahorita me recordaste eso. Quizás la fundación de tu arte es la timidez. Sí. En parte, creo que sí. Porque aún cuando
1: dibujo un pene que tú dices, ok, eso es un pene. <risa> Sin duda alguna. Todavía pienso, está bien, está bien que haga esto, es mucho, es muy explícito. Porque hay otras cosas que hago Que igual no son igual de explícitas Sino que tienen esa como esencia de erotismo Y que tú sabes que hay algo sexoso ahí Pero no está así como en tu cara Sí Entonces creo que tiene también que ver con la timidez De que, o sea, quiero decir las cosas Pero al mismo tiempo quiero decirlas en una forma Que no me expongan tanto Porque aún así tengo pena Sí, sí, sí te puedo
0: hacer una pregunta que casi nunca hago, pero siempre como que también me lo pregunto: ¿cómo descubriste el sexo? No necesariamente que me platiques ni de tu primera vez ni nada, pero, pero ¿cómo te lo explicaste entonces? Porque creo que yo comparto contigo eso de que pues, nadie nos sentó y nos platicó, ¿cómo se.? Sí. sí. <risa> Cuando
1: encontré la película de mi hermano, uh -huh. dije: Ah, voy a ver qué tiene. Y en esa época. Nosotros, todos mis, mis hermanos todavía no teníamos papeles, mis papás sí, pero eran residentes, entonces tenían que ir y venir a México cada seis meses. Uh -huh. Y una vez que se vinieron, yo me quedé con ellos y encontré la película y me puse a verla. Y fue cuando dije, ah, ok, so esto es el sexto Incluso era de una, supuestamente la trama es que era un hospital donde curaban todo con amor.
0: Que son padrísimas, ¿no? Esas como todavía sí. se ponen a escribir historias y yo digo, qué necesidad, que no se dan cuenta que todo el mundo se va a brincar todo eso <risa> no, Yo sí lo atención. vi,
1: <risa> hasta invitar a unos amigos a la casa a verlo y salía una frase que decía, porque eran españoles, y decía, oh, sois maravillosos <risa> y ya hasta entonces... Cuando queremos hablar cosas así mis amigos entre nosotros es que, oh,
0: sois maravillosos. Oye, espérate, qué interesante que compartías eso con tus amigos. Porque éramos de la misma generación y no quiero
1: decir que éramos igual de degenerados, pero si nos teníamos la misma como inquietud de qué es eso. Y en mi pueblo solo hay dos escuelas, la de gobierno y hay un colegio, y el colegio es de monjas. Sí. Entonces creo que también... Que el tanto prohibirte ciertas cosas es lo que te hace que busques eso. Sí,
0: sí, sí. Y si tenías la confianza de ver pornografía con ellos, ¿tenías la confianza también de decirles de lo que tú tenías como curiosidades y, e inquietudes?
1: No. Siempre he
0: sido así de que lo que...
1: Ciertas inquietudes o problemas que yo tengo, me los quedo yo. Uh -huh. Nadie más sabe. Todo lo internalizo conmigo mismo y... No sé, inclusive hasta en la escuela pues no entendía algo y por no pedir ayuda no, no lo decía.
0: Sí. Entonces cuando ya te das cuenta que te gustan los hombres y ya vas entendiendo de la sexualidad y del sexo, ¿cómo te imaginabas que iba a ser tu vida ya, ya sabiendo que eras, que te traían los hombres? ¿Te acuerdas?
1: Pues la típica familia heterosexual y hijos, un perro corriendo una casa. Y ya, me imaginaba lo mismo, pero con un hombre.
0: Entonces, ¿tú sí pensabas a esa edad que se podía vivir con un hombre y tener una familia? Sí,
1: pero yo decía, ya cuando entendí todo, que sabía, ok, soy gay, me gustan los hombres, esto es lo que es ser gay, uh, me imaginaba yo acá ya en Estados Unidos siendo independiente y ya era cuando salía del closet. Ya, sí,
0: sí, sí. ¿Y así sucedió? ¿Fue cuando saliste del closet? No. No, eso fue una película que me hizo en la cabeza. ¿Cómo saliste del closet si ha salido? Hablé con alguien con quien
1: no teníamos nada, pero nos habíamos conocido desde hace tres años y me dijo, es que yo no puedo estar contigo porque no ha salido del closet. Así como que, ah, ok, eso es lo, lo único que necesitas. Entonces lo que hice es que llegué de un viaje de la playa y le dije a mi mamá y mi papá, ya estaban aquí en el cuarto acostados. Y yo llegué y les dije, y luego, no lloré porque, no sé, no soy de los que lloro muy fácil. Creo que lloro más bien si veo que se muere un perro a cuando estoy hablando de mis sentimientos. Y le, les dije, y les dije que tenía miedo de que cómo fueran a actuar mis hermanos. Uh -huh. Porque, pues, he escuchado palabras especialmente de, no todos, pero de unos que dicen palabras, o sea, está bien que tú me digas, Joto, porque si tú y yo nos llevamos así, está bien. Pero en la forma que lo dicen ellos es más derogativa. Y dice, eso no importa, le dije a mi mamá, que era gay, y dice, eso no importa. Mientras tú seas feliz, ellos tienen que entender. Cada quien va a vivir su vida. Wow. Y ya.
0: <risa> Fue todo. Y, y les dijiste o, o ellos se fueron enterando solos No, hasta, hasta ahorita no les he dicho
1: Porque creo que o así sea, se siente la necesidad de salir Pero solo con mis papás Porque ya los hermanos pues igual después te dejan de hablar pero... O hagas lo que hagas igual O sea, sí siguen siendo de tu sangre y todo
0: Pero creo que no les debo cuentas a ellos ¿Hay alguien más a quien dijiste les tengo que decir o nada más a tus papás? Nada no más ellos. ¿Y se armó la machaca con el muchacho o qué pasó? No. Es de esos que
1: te vuelan y luego no hacen nada.
0: Así son todos. <risa> no, no, bueno. no te creas, no te creas.
1: Igual ya me quité un peso de encima. Igual eso era lo que necesitaba para yo salir. Claro.
0: Entonces platícame un poquito de tus dibujos. Platícame de, del proceso de, de crear lo que, lo que creas y qué es lo que estás tratando de, de plasmar. Yo me voy mucho por el simbolismo. Algo que
1: signifique algo y que espero que haga la persona viéndolo sentir algo. Y como ya te dije, me gusta incorporar ciertas cosas, ciertos estilos de arte, pero sí me voy mucho por el simbolismo. Colores, hay ciertas cosas que solo me gustan más como en... A lápiz que a color uh -huh. Creo que me gusta más dibujar a, a lápiz sin color y pintar Ya en color sí. Colores más llamativos Con mucho contraste Me gusta dibujarlo primero Pero no solo un dibujo así Mal hecho, ¿no? Me gusta poner detalle Y todo y después pasarlo a la pintura a veces Y pintar lo que tenga Que pintar, lo que me nazca
0: ¿Tu familia ha visto tu arte?
1: No toda. <risa> ya me imagino cuáles no y cuáles sí. Hay unos que sí. De hecho, el que tengo en la página de Instagram del el Ramón con los penes. Ajá. Lo vieron, pero dije, Ay, es que me lo encargaron. Pero no me lo habían encargado. Me lo compraron, pero nunca me lo encargaron. Lo quise hacer y ya.
0: ¿Y qué significa la maceta de penes?
1: Es como un juego de palabras. Porque supuestamente, no sé si sea cierto, yo no hablo... El idioma que Van Gogh hablaba Pero supuestamente en su idioma Su, su apellido no es Go, es cock. Entonces dije, ah, entonces voy a hacer Un ramo en vez de Los girasoles que él pintaba De penes Y dije, es algo, o sea, que tiene el arte Moderno De antes Con algo que yo hice En este tiempo sí. A mi estilo y con mi Leperosidad
0: Estoy viendo lo en lo que me estás platicando, los estoy viendo y estoy viendo otras cosas que, que has hecho también. Como dices, hay cosas muy morbosas y muy sexuales y se les nota, pero también hay cosas muy políticas, hay cosas uh -huh. muy religiosas también, hay, hay como intersecciones de religión, de política y de sexualidad. Sí. Pues son cosas que
1: me, o sea, la política... No me gusta la política, pero pues la vivimos y creo que el arte es una buena forma de expresarte y de decir lo que piensas acerca de la política o de la religión y creo que lo más explícito es, o sea, me, me gusta también decirle a la gente, hey, es sexo, es un pene, es una vagina, es normal. Somos seres humanos, es natural, no pasa nada. Pero también a veces lo hago porque me gusta provocar, dar de que hablen.
0: Al fin y al cabo eres novelero. Sí, <ríe> aprendiste, el drama. aprendiste de Televisa. Claro. Qué, qué curioso que se me hace muy padre, y lo admiro de ti, que tengas una naturali naturaleza hacia la sexualidad. A pesar de que vienes de un lugar muy... Muy conocido para mí, los pueblos de donde venimos pues son mustios, por ponerle una palabra. Sí. Muy persinados. Sí, sí, sí. Y, y tú has logrado pues, llegar a tu sexualidad y, y el tema de la sexualidad como con mucha naturaleza. ¿Qué es lo que te ayudó? No sé. Creo que
1: fue el mundo homosexual, el mundo cuando estudias arte ves que no sé, el sexo en otras culturas era algo muy natural uh -huh. y es algo que nosotros hemos estado censurando sin ninguna razón o sea, es, está bien tener sexo, con cuidado toma tus precauciones y todo, pero no pasa nada
0: ¡Qué padre! ¿Cuál sería tu sueño con tu arte? Uh -huh. Ser En primera, poder vivir de eso <risa> <risa> claro
1: Pero si no me no importa Mientras pueda hacer arte hasta que me muera Y no sea famoso, está bien En realidad no me importa la fama Lo que me gusta más sería el éxito sí. Yo sentirme exitoso Pero dar un mensaje De que Está bien ser quien eres Está bien creer en lo que quieres De hacer lo que quieras Simplemente no dañes a nadie más Creo que ese es el mensaje que quiero dar con mi arte.
0: Oye, ¿y todavía te imaginas tu vida tradicional con una pareja, hijos, un perro? Sí. <risa> todavía. Y un
1: perro en vez de un hijo. Sí, sí. <risa> Porque <risa> ya, ya hablamos ya no. que no el, el mundo está muy de cabeza ahorita como para traer más niños.
0: <risa> Estoy de acuerdo.
1: Alejandro, ¿eres aparte? feliz? Perdón, te interrumpí. Me iba a decir, aparte podemos adoptar
0: parte eso, eso es muy padre sí. es
1: muy noble sí. soy feliz creo que la felicidad viene en olas o sea no es algo constante porque aparte creo que no está bien estar feliz todo el tiempo wow. porque es suprimir otros sentimientos o sea si quieres estar triste tristea llora y ya después llegará la felicidad o enójate saca el coraje pero wow. siente
0: todo me gustó eso. Gracias, Alejandro. Gracias a ti. Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo, católico y gay. Y yo soy Alejandro, de Pueblo,
1: espiritual y gay.